0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo, ich bin Bernd Wolf von den JustizreporterInnen. Und hey, schön, dass ihr dabei seid beim Podcast der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Auch heute geht es um Corona, nicht nur, aber auch nicht, weil wir denken, das muss so sein, Corona ist das Überthema und wir kommen an ihm nicht vorbei, sondern weil es tatsächlich immer noch ganz viele Fragen gibt, vielleicht sogar immer mehr rechtliche Fragen rund um die Krise. Die Corona ausgelöst hat. Gleich zu Anfang, Klaus Hempel ist schon hier im Podcast-Studio, werden wir nochmal eher so praktische Fragen, in der Redaktion nennen wir das Alltagsfragen, aus unserer Community beantworten. Was darf man, was darf man nicht in Corona-Zeiten, zum Beispiel, wie ist es mit gemeinsamem Motorradfahren? Danach besprechen wir ein zwar akademisches Thema, das einem aber trotzdem unter die Haut geht. Es geht um Leben und Tod. Wer darf überleben? Wer muss eventuell sterben, weil es an Krankenhausbetten und Beatmungsgeräten mangelt? Dieses Sortieren der Menschen heißt Triage, ist aus dem Französischen. Ich und mein Kollege Kolja Schwarz sprechen nachher darüber mit einem Hochschullehrer, einer absoluten Kapazität auf diesem Gebiet. Und last not least, JustizreporterInnen haben auch das EuGH-Urteil gegen Polen, Ungarn und Tschechien in Sachen Flüchtlingsverweigerung beobachtet. Gigi Deppe wird uns reportieren. Bei mir ist Klaus Hempel aus unserer Redaktion Recht und Justiz. Unter uns, er ist mein Büronachbar und wir schreiben beide, Klaus, fast täglich immer noch an Rechtstipps zu den Ausgangsbeschränkungen wegen dieser Pandemie. Jetzt nach der neuesten Absprache zwischen Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen gibt es wieder neue Fragen. Klaus, zum Friseur darf man ja schon länger nicht mehr, weil 1,50 Abstand nicht einzuhalten sind. Du hast jetzt gesagt, wir müssen mit erstaunlichen Matten rechnen, die uns alle demnächst blühen. Das war, als du mich nach vier Wochen das erste Mal wieder gesehen hast und ich habe meinen letztmöglichen Friseurtermin verpasst. Ein Mensch kommt einem allerdings noch näher als der Friseur und das ist der Zahnarzt. Der Unterschied zwischen Friseur und Zahnarzt, es geht nicht um Ästhetik oder Mode, sondern um Gesundheit. Klaus, wie ist das? Unerträgliche Zahnschmerzen. Muss mich dann der Zahnarzt behandeln, trotz eigener
2: Infektionsgefahr? Ja, diese Frage hat eine Hörerin in Rheinland-Pfalz gestellt und dann habe ich mit Experten telefoniert. Also ist es so, wenn ein Patient Zahnschmerzen hat, dann ist der Zahnarzt grundsätzlich verpflichtet, mich zu behandeln. Daran hat sich in Zeiten von Corona grundsätzlich nichts geändert. Wenn er das nicht tut, dann macht er sich unter Umständen sogar strafbar. Kann jeder nachlesen in § 323c Strafgesetzbuch die unterlassene Hilfeleistung. Wichtig, die Behandlung muss dem Zahnarzt zumutbar sein. Aber nach Angaben der Bundeszahnärztekammer ist eine Infektionskrankheit als solche in der Regel kein Grund, im Notfall die Behandlung zu verweigern. Das heißt, der Zahnarzt muss behandeln grundsätzlich. Man muss auch bedenken, im Alltagsbetrieb, da gelten ohnehin bestimmte Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen, um Infektionen zu vermeiden. Eine andere Frage ist, was ist denn eigentlich, wenn ich infiziert bin? Und das ist ein bisschen schwieriger zu beantworten. Man kann grundsätzlich sagen, Zahnarzt muss auch einen Infizierten behandeln. Und auch hier gilt aber, das muss zumutbar sein für den Zahnarzt und das Personal, weil da ist natürlich das Infektionsrisiko ungleich höher beziehungsweise es liegt in einer ganz anderen Dimension vor. Und dann muss man eben sich den Einzelfall genau anschauen. Wie ist denn die Praxis mit Schutzausrüstung ausgestattet? Man muss ja eben auch das Personal und den Zahnarzt Arzt schützen? Wie stark sind die Schmerzen des infizierten Patienten? Kann man ihn unter Umständen auf eine Notfallpraxis verweisen oder auf eine zahnärztliche Klinik auch. Das ist ja denkbar. Das heißt also, wenn wir hier irgendwo in der Nähe eine Notfallpraxis hat, die gut ausgestattet ist oder eine Klinik, dann kann der Zahnarzt sagen, bitte lass dich da behandeln. Aber wie gesagt, das entscheidet der Einzelfall sozusagen. Man muss sich die Umstände genau anschauen. Ganz wichtig an der Stelle, gerade wenn jemand infiziert ist, ruft den Zahnarzt vorher an, besprecht das vernünftig mit ihm und dann sind alle auf der sicheren Seite.
1: Also hört sich dann an an Eine professionelle Zahnreinigung hat vielleicht noch ein bisschen Zeit, ähnlich wie eine neue Dauerwelle für Omi. Zum Zahnarzt geht man ja freiwillig eher selten, jedenfalls ich. Ein anderer Fall von unabwendbaren Terminen bringt der Schornsteinfeger mit sich. Gott sei Dank nur alle paar Jahre, aber in regelmäßigen Abständen müssen ja Kamin- und Abgaswerte geprüft werden. Und das ist ja immer so, der kündigt sich an, meistens mit einem Kärtchen oder so. Muss ich ihn denn reinlassen, wenn er bei mir klingelt?
2: Ja, auch das ist eine höhere Anfrage aus Rheinland-Pfalz. Man muss dazu sagen, es gibt für die Schornsteinfeger Aufsichtsbehörden in den Bundesländern. Und deshalb muss man da wieder aufpassen, wie die Aufsichtsbehörden mit dieser Materie umgehen. Ich habe das mal recherchiert für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Es ist grundsätzlich so... Man kann nicht einfach sagen, ich habe Angst vor Corona, ich lasse den Schornsteinfeger nicht rein, weil da gibt es bestimmte Rechtsvorschriften, die eingehalten werden müssen. Die Heizungsanlagen müssen regelmäßig kontrolliert werden. Wenn man das nicht machen würde, wäre das gefährlich mit Blick auf Brandschutz und so weiter. Aber man hat reagiert auf die Corona-Krise. Das heißt, die Schornsteinfeger wurden von den Aufsichtsbehörden angewiesen, schon auf die Sorgen ihrer Kunden einzugehen. Das heißt, wenn sich Termine verschieben lassen, dann sollten Termine auch hier verschoben werden. Ausnahme, wenn es nicht mehr vertretbar wäre, den Termin zu verschieben. Das heißt, auch hier muss man das im Einzelfall prüfen. Der Schornsteinfeger muss prüfen, ist eine Verschiebung vertretbar oder nicht. Wenn die Gefahr viel zu groß wäre, dass ein Brand ausbricht, mhm. dass Irgendwas passiert, dann muss er die Heizungsanlage warten und dann muss man ihn auch reinlassen, dann kann man nicht sagen, ich will das nicht haben. Wichtig in dem Fall für alle Schornsteinfeger natürlich auch die Hygienevorschriften beachten und Abstand halten zu dem Haus- oder Wohnungseigentümer.
1: Kommen wir mal ein bisschen zu was Leichterem. Die Bikersaison hat begonnen und wir wissen ja, Motorradfahrer fahren nicht so gern alleine, weder auf ihrem eigenen Moped noch in, äh, allein auf überhaupt einem Motorrad, sondern sie schließen sich gerne zu Klicken zusammen und fahren dann etwa die Schwarzwald-Hochstraße hoch oder sowas. Dürfen die Motorradfahrer das jetzt eigentlich
2: noch machen? Ein Thema, was mich brennend interessiert, erstens, weil ich seit über 35 Jahren selbst Motorrad fahre und zweitens direkt an der Schwarzwald-Hochstraße wohne in Baden-Baden-Geroldsau und da sehe ich Sie auch jetzt noch am Wochenende in Kolonnen an mir, an meinem Haus vorbeifahren. Ist bestimmt auch so von der Lärmemission her sehr angenehm, ne? Ja, aber in der Tat die Frage, was gilt jetzt in Zeiten von Corona? Und da muss man sagen, Privatmotorradfahren ist in den meisten Bundesländern nach wie vor erlaubt. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wichtig, in Bayern, Sachsen und Saarland ist privates Motorradfahren, also just for fun, verboten. Zum Arzt geht noch, zum Einkaufen geht noch, aber zur einfach Arbeit. zur Arbeit, aber einfach so privat, just for fun rumfahren geht in Bayern, Sachsen, Saarland nicht mehr. So, wie ist das jetzt in den anderen Bundesländern? Ich darf grundsätzlich auch zu mehreren fahren, aber... Ich habe ein Problem, wenn ich absteige. Befinde ich mich im öffentlichen Raum und darf mich eigentlich nicht mit vielen Personen gleichzeitig eng zusammenstehend aufhalten. Ja, Das gilt für die Tankstelle, für den Rastplatz, Parkplatz und so weiter. Das heißt, Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind verboten. Und deshalb, ich muss da ganz streng drauf achten als Motorradfahrer, dass ich das Abstandsgebot einhalte, mindestens 1,5 Meter Abstand halten. Sonst drohen Bußgelder am besten zwei oder drei Meter, würde ich sagen. Eine ganz andere Frage ist, ist es ratsam, noch Motorrad zu fahren. Ich fahre sehr gerne Motorrad, aber ich werde es stehen lassen. Warum? Stichwort Unfallgefahr. Alle Motorradfahrer wissen, das Unfallrisiko ist gerade zu Beginn der Saison besonders hoch, weil ich nicht austrainiert bin, ja, weil ich lange nicht mehr gefahren bin. Was ist, wenn Rettungskräfte anrücken müssen? Polizei, die gefährde ich. Das Infektionsrisiko steigt. Und ganz wichtiger Punkt, ich erlebe das jedes Wochenende im Frühjahr im Schwarzwald, wenn die Motorradfahrer verunglücken. Die müssen ins Krankenhaus. Wir brauchen die Krankenhausbetten, wir brauchen die Intensivbetten. Betten. Deshalb lass das Moped besser stehen.
1: Wie sieht es denn eigentlich mit Fahrradfahrern aus? Kann man, dass du gesagt hast, jetzt mhm. ist eins zu eins auf die Radfahrer, die sich auch teilweise gerne zusammenschließen, übertragen?
2: Grundsätzlich ja. Also ich würde sagen, klar, Fahrradfahren ist erlaubt, ist auch vernünftig, frische Luft und so weiter. Aber auch da würde ich sagen, mit Einschränkungen. Ist mal mit der Familie eine Tour machen, okay. Oder mit Personen, die im gleichen Haushalt leben, okay. Bei Touren in größeren Gruppen mit Freunden und so weiter, da muss man sehr aufpassen. Da gilt wieder das Abstandsgebot und so weiter. Mein Rat wäre, abseits vom rechtlichen Touren in größeren Gruppen mit Freunden und Bekannten besser unterlassen.
1: Also wenn uns jetzt eine größere Gruppe, sagen wir so 10, 20 Leute auf Mopeds oder Fahrrädern entgegenkommt, dann ist es höchstwahrscheinlich die Kelly Family, weil die dürfen das.
2: Ja, da muss man in die Rechtsverordnung der Länder gucken, Stimmt. sind sie in Wellen, ne, gerade die ja verland und so, ja. verwandt, leben sie im gleichen Haus. Die wohnen also, ja nicht mehr auf ihrem ja. Hausboot. Von genau. daher also da, da, wahrscheinlich Vielleicht ein schwierig. gutes Beispiel, wie stark man aufpassen muss, wenn man irgendwelche rechtlichen Ratschläge erteilt. Ich würde sagen, das prüfe ich nochmal in Ruhe. Sehr gut. Das greifen wir noch mal auf. Noch eine Frage aus unserer Community. Ein Paar, das
1: ist immer gern zum gemeinsamen Holzhacken in den Wald gegangen, das ist ja auch schön, aber Sie
2: fragen sich, darf man das noch, dürfen Sie das noch? Ja, wir haben zuerst geschmunzelt bei dieser Frage, aber dann habe ich auch gedacht, es gibt keine blöden Fragen, es gibt keine dummen Fragen, auch das ist eine Alltagsfrage. Holzhacken im Wald mit der Ehefrau, ist das erlaubt? Ja, das ist erlaubt, natürlich soweit auch das Holzhacken selbst erlaubt ist. Es ist auch mit einem Freund, also zu zweit erlaubt, aber auch hier gilt keine größeren Ansammlungen, keine Holzhackerparty machen im Wald. So,
1: vielen Dank Klaus, Klaus Hempel, Redaktionskollege und wir machen einen fliegenden Wechsel zu Kolja Schwarz. Wir sind noch nicht mal auf dem Höhepunkt der Pandemie, das sagen Virologen und Politiker. Aber eine Frage, die kocht immer weiter hoch. Was, wenn die Patientenzahlen explodieren? Wenn die Krankenhäuser an ihre Grenzen stoßen, nicht genug Betten, nicht genug Beatmungsgeräte für alle Kranken haben? Wenn Ärzte vor der Entscheidung stehen, wen behandle ich zuerst, wen vielleicht später, wen vielleicht gar nicht, weil ich es nicht kann. Diese Situation, diese Konstellation, die hat einen Namen, Triage aus dem Französischen, heißt Sortierung bei knappen Behandlungskapazitäten eben. Das ist eigentlich ein Begriff aus dem Militärischen. Wer kann für den Krieg wieder kampffähig gemacht werden, wer wird zurückgelassen? Mein Kollege aus der Redaktion Recht und Justiz, Kolja Schwarz, der ist jetzt bei mir. Hallo Bernd, grüß dich. Kolja, warum ist Triage auf einmal so ein Thema oder wird es gerade?
3: Ja, wir sehen es ja im Ausland, wenn wir nach Italien oder Frankreich schauen, dass es da schon ein Thema ist, dass es eben nicht genügend Betten gibt äh, für alle Patienten, dass es nicht genügend Beatmungsgeräte gibt und dass die Ärzte quasi entscheiden müssen, wer dann behandelt wird und wer nicht. Das ist da ein Riesenthema. Hier sind die Betten noch leer. Äh, Deutschland hatte 28.000 Intensivbetten, hat jetzt noch mal Ordentlich aufgestockt und ist dabei, weiter aufzustocken, aber. Wenn man sich die Rechnung anschaut, sagt man ja 60 bis 70 Prozent der Deutschen sollen das irgendwann die, gesagt, die Krankheit bekommen, infiziert, genau, genau. infiziert werden und man geht davon aus, dass so 5 Prozent davon einen stärkeren Verlauf haben, dass sie eine Intensivbehandlung brauchen, das werden dann 2,5 Millionen Menschen, also da reichen die Betten nicht aus. Das ist ja auch der Grund, warum man versucht, das in die Länge zu ziehen, dass nicht immer alle gleichzeitig behandelt werden müssen natürlich, aber es wird womöglich eine Situation kommen, wie in Italien oder Frankreich, dass die Betten nicht für alle ausreichen.
1: Und da wird Kritik jetzt laut, dass die Ärzte da vielleicht auch im rechtlichen Bereich zu unsicher sind. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Herrn Professor Dr. Michael Kubizil, ein ganz breit aufgestellter Rechtswissenschaftler und für uns ist besonders interessant, er ist Strafrechtler und Medizinstrafrechtler, er ist Juraprofessor an der Uni Augsburg und, das darf ich sagen, ein leidenschaftlicher Twitterer und Blogger, nicht Herr
4: ja, so ist es. Ich tue mich da gerne und ähm, nutze diesen Austausch mit äh, ganz unterschiedlichen Personen wirklich sehr gerne.
1: Okay. Zum Thema. Es gibt den unumstößlichen Verfassungsgrundsatz, Menschenleben gegen Menschenleben dürfen nicht miteinander abgewogen werden. Wird dieser Grundsatz die Corona-Krise überstehen?
4: Also ähm, er besteht äh, hoffentlich die Corona-Krise deswegen, weil Deutschland jetzt durch einen längeren Vorlauf Zeit hatte, sich vorzubereiten und wir, äh, wenn wir alle uns an die sozialen Spielregeln halten, die Erkrankungszahlen so halten werden, dass Ärzte und Ärzte nicht in die Situation kommen, zwischen zwei Menschenleben oder genauer zwischen zwei Behandlungsverlangen entscheiden zu müssen. Falls es aber so sein wird, dass vielleicht punktuell für einige Tage oder einige Wochen die Anzahl derer, die dringend intensivmedizinische Hilfe bedürfen, die Anzahl der Versorgungsplätze übersteigt, dann ist es unausweichlich, eine, eine, eine Entscheidung zwischen mehreren Personen zu treffen. Und dann wird, wenn man das so unscharf sagen kann, Menschenleben mit Menschenleben aufgewogen. Das ist unausweichlich.
3: Jetzt haben ja verschiedene medizinische Fachgesellschaften letzte Woche sich dazu geäußert, haben gesagt, wenn es dazu kommt, dann muss man das irgendwie transparent und irgendwie medizinisch und ethisch gut begründet herausarbeiten, dass die Menschen wissen, was dann passiert. Vielleicht können Sie uns das mal darlegen. Was passiert denn dann?
4: Also also zunächst muss man sagen, und das ist ja vielleicht für viele Bürger, die großes Vertrauen auch in unseren Rechtsstaat haben, und Deutschland gilt ja als sehr stark reguliertes Land, überraschend, wenn man weiß, dass diese, diese, diese Grenzsituation nicht rechtlich geregelt ist. Es gelten in diesem Bereich eben die allgemeinen Tötungsverbote und allgemeine Handlungsverbote. Aber wenn ein Arzt vor der Wahl steht, dass er nur eine von zwei Handlungsgeboten erfüllen kann, weil er nicht zwei Sachen gleichzeitig machen kann, dann ist die Frage, wie er sich dann entscheidet, für wen er sich entscheidet, für welchen Patienten gesetzlich nicht geregelt. Und dabei sollte es auch bleiben. Und deswegen kommen jetzt unterhalb des staatlichen Rechtes ähm, befindliche ja, Empfehlungen, Normen, große Bedeutung zu. Und diese Lücke, die das staatliche Recht lässt, das hat jetzt mehrere medizinische Fachgesellschaften durch medizinische, klinische und ethische Vorgaben geregelt. Die sind relativ detailliert. Und die sehen ein sehr stark abgestuftes Entscheidungsverfahren bei Ärzten in solchen Situationen vor.
1: Und wie sieht das aus konkret, weiß man das?
4: Ja, also es werden verschiedene Szenarien unterschieden. Also einmal das Szenario ist, dass halt mehrere Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert werden, aber nicht für alle Patienten genügend Versorgungsplätze zur Verfügung stehen. Das ist eine Situation, die auch in der Rechtswissenschaft noch als einigermaßen gut, regelbar betrachtet wird. Wesentlich schwieriger ist die Situation dann, und das war eine zweite Fallgruppe, über die können wir vielleicht noch sprechen, dass Personen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, weil alle Beatmungsplätze sind gelegt. Und jetzt stellt sich nur noch die Frage, können wir einer Person, die beatmet wird, diese Beatmung entziehen, mit der unweigerlichen Folge, dass sie stirbt, um einen anderen Patienten zu retten, der vielleicht bessere Überlebenschancen hat. Das ist eine sehr heikle Situation und äh, das Aufsehenderregende in der Stellungnahme der medizinischen Fachgesellschaften ist, dass beide Fallgruppen nach den gleichen Prinzipien behandelt werden soll, Das sieht der deutsche Ethikrat anders. Grundsätzlich kann man sagen, wird es so sein, und das ist jetzt zunächst etwas Unspektakuläres, dass Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, bei denen der Sterbeprozess schon unweigerlich begonnen hat, die werden nicht mehr behandelt. Das ist aber, glaube ich, auch in, in der Normallage so. Es gibt auch in der normalen Situation keine Behandlung, ähm, die extreme gesteigert wird. Dann wird geschaut, wenn der Sterbeprozess noch nicht eingesetzt wird, gibt es eine Patientenverfügung. Es gibt ja auch genug Menschen, die sich eine intensivmedizinische Betreuung unter bestimmten Voraussetzungen ausdrücklich verbieten. Dann ist nach dem Patientenwillen äh, zu entscheiden. Und jemand, der das ausgeschlossen hat, der wird dann eben nicht intensivmedizinisch äh, behandelt, wenn die Patientenverfügung, wenn sie das vorsieht. Mhm. Und dann in einem heiklen Fall, dass es keine Patientenverfügung gibt und die Person auch noch nicht in der, in der Situation ist, der der Sterbeprozess eingesetzt hat, dann wird ähm, eine, ja wie soll man sagen, eine Art medizinische Gesamtschau ähm, vorgenommen, in denen die Patienten halt miteinander verglichen werden. Und zwar alle Patienten, nicht nur die Covid-19-Patienten, sondern auch jemand, der von einem Autounfall eingeliefert wurde im Herzinfarkt. Und da spielen dann klinische Parameter eine Rolle, also insbesondere dann die Frage, ob die Gesamtkonstitution des Patienten bereits so ist, dass damit zu rechnen ist, dass er vielleicht nach einer längeren intensivmedizinischen Betreuung doch stirbt. Und das wird dann halt im äußersten Fall auch verglichen mit den Überlebenschancen anderer Patienten. Dann entscheidet man sich, wenn keine andere Alternative zur Verfügung steht, darf man sich dann dafür entscheiden, die Patienten zu retten, die größere Überlebenschancen haben. Wenn bei anderen Patienten die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie nach einem längeren Aufenthalt auf der intensivmedizinischen Abteilung doch nicht mehr gerettet werden können.
3: Das ist also das Kriterium sozusagen der Erfolgsaussicht. Wer hat die besten Chancen zu überleben? Richtig. So ist es. Jetzt haben die Italiener sozusagen es anders gemacht und haben gesagt, dass auch das Lebensalter und die zu rettenden Lebensjahre, wie Sie sagen, da eine Rolle spielen müssen. Wäre das bei uns auch denkbar?
4: Nein, das sieht weder die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates vor, noch die Stellungnahme der medizinischen Fachgesellschaften. Und das ist von Einzelstimmen in der Rechtswissenschaft abgesehen auch kein gangbarer Vorschlag ihren Ehrenrettung Italiens muss man wahrscheinlich auch sagen, dass dort die Situation so schnell kam und so überfallartig. Man hört davon berichten, dass dort quasi über Nacht eine Welle auf die Krankenhäuser zukam, auf die die gar nicht vorbereitet waren. Dass vielleicht auch das italienische Gesundheitssystem und die Politik gar nicht mehr in der Lage war, derart fein abgestufte Systeme und Regeln zu entwickeln, wie das jetzt die deutschen medizinischen Fachgesellschaften gemacht haben. Das ist, wenn man sich dieses Papier anschaut, ist das vom Verfahren sehr aufwendig, sind sehr viele Kriterien zu berücksichtigen. Aber wenn natürlich extrem viele Patienten auf ein unvorbereitetes Gesundheitssystem im Krankenhaus treffen, dann kann ich mir vorstellen, dass in Italien den dort handelnden Ärzten auch gar nichts anderes blieb, als relativ schematisch zu entscheiden. Und dann hat man vermutlich, wenn keine anderen Kriterien vorlagen, auf das Alter bzw. auf die zu erwartenden Lebenszeit abgestellt. Aber das ist in Deutschland, abgesehen von Einzelstimmen, Unzulässig.
1: Wir wollen ja auch die Italiener nicht kritisieren oder beschimpfen. Natürlich erschrickt es einen oder erschrickt man, wenn man hört, in Straßburg ist das Höchstalter für Bett- und Beatmungsgerät 75 Jahre, in Bergamo waren es 85 Jahre. Aber Sie haben es erklärt. Gibt es denn in dem Falle das? Von zwei Patienten beide Überlebenschancen haben irgendeine Priorisierung. Also welche Auswahlkriterien dürfen denn angesetzt werden?
4: Wie ich schon gesagt habe, ist dieses Papier der medizinischen Fachgesellschaften ist relativ stark detailliert. Da werden auch medizinische Scores verteilt, abhängig von der Gesamtkonstitution. Es sollen auch Laborwerte einbezogen werden. Und dann ist halt eine, eine Einzelfallentscheidung zu, zu treffen nach den klinischen Gesamtaussichten einer Person, und demjenigen dann den Vorrang zu geben, der die besseren Überlebenschancen hat. Was die besseren Überlebenschancen sind, das wird dann nicht weiter spezifiziert. Das müssen dann, muss dann quasi im medizinischen Verfahren bestimmt werden. Und auch da sind die deutschen Vorgaben relativ genau. Es gibt auch Kollegen von mir, die einem persönlichen Austausch sagen, die sind unrealistisch genau. Als wird zum Beispiel verlangt, dass zwei oder sogar drei Intensivmediziner entscheiden unter Hinzuziehung von zwei, drei Pflegern und idealerweise noch einer weiteren Person. Es hat die Frage, ob in solchen Triagesituationen, wo ein Gesundheitssystem kollabiert, die Möglichkeit besteht, dieses Verfahren, was recht aufwendig ist, einzuhalten. Aber hoffe mal, dass es das geht. Es wird also quasi im Diskurs zwischen den beteiligten Medizinern entschieden, wer die besten Überlebenschancen hat und wie ihm dann der Vorrang gebührt. Und anders geht es auch nicht. Das ist etwas was kein Jurist und auch kein Politiker regeln kann. Das sind dann wirklich klinische Entscheidungsparameter.
3: Sie sagen es aber, das einzige Kriterium ist die klinische Erfolgsaussicht, auch wenn das detailliert geguckt wird, wer hat da die besseren Überlebenschancen. Aber ist das am Ende wirklich realistisch, wenn die Krankenhäuser überfüllt sind, kann man dann das erstens noch so genau überprüfen, Sie haben es selber gesagt, dass dann da auch mehrere Ärzte zusammenstehen und beraten und zum anderen gibt es nicht auch die Situation, wo viele einfach ähnliche Überlebenschancen haben oder man das so genau gar nicht sagen kann und entscheidet dann am Ende nicht doch vielleicht das Alter oder andere Gesichtspunkte.
4: Also es taucht als weiterer Aspekt, sozusagen als Bullet Point bei der Entscheidungsfindung auch ähm, auf, ähm, das Stichwort unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten. Das kann man so deuten, dass dann auch überlegt wird, wenn mehrere Personen ungefähr gleich Überlebenschancen haben, dass man dann versucht zu ähm, prognostizieren, bei dem die Gesundung dann schneller oder länger dauert. Denn es geht ja nicht nur um ähm, die Entscheidung äh, zwischen zwei Personen, sondern die Entscheidung zwischen noch einer großen Anzahl von Personen. Da spielt dann auch die Frage eine Rolle, wie lange dann eine einzelne Person auf der Intensivstation wahrscheinlich liegen wird. Ich gebe aber zu, dass es Situationen geben kann. Ich sprach davon, wenn es halt überfallartig kommt, dass dann vielleicht in dieser, in dieser Situation entschieden wird, wie in Italien und dann unter der Hand jedenfalls auch das dass Alter eine Rolle spielt. Also insbesondere dann, wenn die Labore und die, die Kliniken gar nicht mehr in der Lage sind, die Überlebenschancen medizinisch und klinisch valid zu ermitteln, dann könnte es natürlich sein, dass man bei einer 95-Jährigen eher davon ausgeht, dass die Überlebenschancen schlechter sind als bei einem Covid-19-Patienten von vielleicht 42 oder 54.
1: Ja, aber es gibt ja noch andere, sagen wir mal, Messgrößen dabei. Ein kerngesunder 70-Jähriger hat vielleicht größere Chancen, Covid-19 zu überleben als ein drogenabhängiger 30-Jähriger. Absolut.
4: Das ist natürlich, ist auch davon die Rede, dass es patientenzentriert ähm, berücksichtigt werden soll. Das muss natürlich alles auch ähm, in Rechnung gestellt werden. Das steht ja dann auch in den Patientenkarten drin, ne? ja. die Gesamtanamese.
1: Die nachher vielleicht auf dem Richtertisch als Beweise liegen, so. Und dann steht der, der Arzt vor Gericht im Drohtgefängnis. Ähm, äh, findet das Ganze nicht zu sehr auf dem Rücken der Ärzte statt? Umgekehrt gefragt, brauchen wir ein Triagegesetz?
4: Ich sehe das genauso. Ich war, wenn ich das in dieser Deutlichkeit sagen darf, auch sehr enttäuscht von der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates. Denn da ist es tatsächlich so, dass der Deutsche Ethikrat allerdings natürlich mit einer Argumentation nicht frei Hand, den Ärzten die Primärverantwortung, wie es dann auch heißt, zuschreibt. Der Staat dürfe das nicht regeln, sagt der Deutsche Ethikrat. Weshalb dürfe also gar kein äh, entsprechendes Gesetz geben, sondern das müssten die Ärzte quasi untereinander und damit auch mit sich und mit ihrem Gewissen ausmachen, auch mit der Folge, dass sie sich gegebenenfalls ähm, vor einem Gericht verantworten müssen oder jedenfalls mit einem Verfahren überzogen werden. Und so unrealistisch ist das ja nicht, wenn ich mir vorstellen würde, wenn es hieße, man habe einfach die Beatmung bei meiner Mutter deswegen unterbrochen, weil sie 75 hier ist. Also, das sind schon erhebliche Risiken, die da auf Ärzte zukommen. Und nachdem, was so zurzeit an Papieren im Raum steht, sind diese Risiken auch nicht zu vernachlässigen.
3: Kommen wir vielleicht mal zum Strafrecht, was dann passiert. Bernd hat es ja schon angesprochen. Das Bundesverfassungsgericht, das war vielleicht ganz spannend, hat äh, damals, als es darum ging, ob man zum Beispiel ein Flugzeug abschießen mhm. kann, was in ein Hochhaus äh, fliegt und äh, sozusagen damit in Kauf nimmt, dass 100 Menschen im Flugzeug sterben, um viele tausend andere zu retten, ja gesagt, man darf Leben nicht gegen Leben abwägen. Hat mhm. damals aber auch gesagt, dass nicht zu entscheiden ist, was das Strafrecht bedeutet. Also wenn jemand ein solches Flugzeug abschießen würde, was da strafrechtlich auf ihn zukommen würden. Jetzt bleiben wir mal bei dem Arzt, der einen Patienten nicht behandelt, weil er nun mal zwei Patienten hat. Der muss ihn ja eigentlich behandeln, er macht sich also eigentlich wegen Totschlags durch Unterlassen strafbar, oder?
4: Richtig. Also der Clou der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung und auch des Ethikrates ist, dass man sich quasi, dass man so eine Art agnostische Haltung annimmt. Ja, man legt sich nicht fest, wie man entscheiden soll, aber wie auch immer der Arzt dann in seiner Primärverantwortung entscheidet, das sei denn keine Angelegenheit mehr, die der Staat regeln dürfe, sondern das soll auf Grundlage ganz allgemeiner Gesetze entschieden werden, die Sie gerade genannt haben als Tötungsverbot. Also macht sich ein Arzt wegen Tötung durch Hinterlassen strafbar. Da sind diese beiden Fallgruppen zu unterscheiden, von denen ich eben gesprochen habe. Die etwas leichte zu entscheidende Variante ist die, dass zwei Patienten ungefähr gleichzeitig reingeschoben werden. Es gibt noch eine Beatmungsgerät, ist noch frei. Man entscheidet dann aufgrund von medizinischen Erwägungen, wer diese Beatmung bekommt und wer nicht. In einem solchen Fall, das nennt man recht Pflichtenkollision, würde die herrschende Meinungen in der Rechtswissenschaft und vermutlich auch die Gerichte sagen, handelt der Arzt nicht rechtswidrig, das heißt, er macht sich auch nicht strafbar, er handelt nicht dem Rechtswider, wenn er halt nur eine Behandlungspflicht erfüllt, weil er halt eben nur eine Behandlungspflicht erfüllen kann. So, Da würde ich sagen, sind die rechtlichen Risiken noch überschaubar. Weitaus heikler ist die Situation dann, wenn es um die Frage geht, und die wird sich auch stellen in solchen Katastrophenszenarien, ob ein Arzt eine Beatmung bei einem einen Patienten abbrechen kann, um einem anderen das Beatmungsgerät zu geben, der bessere Überlebenschancen hat. Und da sagt die ähm, Rechtswissenschaft ähm, im Strafrecht, noch der Deutsche Ethikrat, das bleibe ein unrechtes Verhalten. Es sei allenfalls halt in Also also für Nicht-Strafrecht. Das bedeutet, wir machen dem Arzt keinen persönlichen Vorwurf, weil du dich falsch entschieden hast, aber das, was du getan hast, war Unrecht dann wird er zwar nicht bestraft, aber es bleibt das Verdikt, dass also er sich unrecht, also rechtswidrig verhalten hat, mit der Folge, dass er möglicherweise berufsrechtliche oder zivilrechtliche Schadensersatzkonsequenzen hat. Und das kann meines Erachtens nicht sein. Mhm. Wenn ihr auf dem Standpunkt stehen, es gibt gute Gründe, auch medizinische Gründe zu priorisieren, dann sollte man ihn nicht nur von strafrechtlichen Folgen befreien, sondern halt auch von berufsrechtlichen und vor allem von dem Makel des rechtswidrigen Verhaltens.
3: Erklären Sie uns nochmal den Unterschied. Also bei dem einen habe ich ja im Grunde das Gleiche. Ich kann einen Patienten nicht behandeln, mache ja. mich dann aber durch Totschlags wegen Unterlassen strafbar. Ist das der ja. Unterschied, dass ich hier eine Handlung begehe, weil ich ein Beatmungsgerät abstelle, ihm wegnehme, jemandem anderen gebe?
4: Ja, genau. Und man kann sich das vorstellen, in dem einen Fall, also im ersten, im leichteren Fall, da kann man nur einem etwas geben, aber nicht beiden. Da unterlässt man es halt, einem zweiten ist so jemand was es nicht kann. In dem anderen Fall, könnte man sagen, nimmt man aber einem etwas weg, also ein Beatmungsgerät und damit eine Rettungschance und greift in seine Rechtssphäre rein, zieht quasi das Beatmungsgerät raus und tötet ihn, wenn sie so wollen, durch ein aktives Tun. Mhm. Und weil das so ist und weil das ein nicht nur phänomenologischer, sondern auch ein normativer, also wertungsmäßiger Unterschied macht, soll nach herrschender Meinung das äh, letztere Fall, dieses Wegnehmen, ein rechtswidriges Verhalten sein, aber der Arzt in einer Gewissensnot, dem sollte man dann keinen Vorwurf machen und ihn nicht bestrafen.
3: Könnten die Gerichte das eventuell, wenn das mal zum Bundesgerichtshof hier kommt, auch nochmal anders sehen? Oder ist da die Rechtsprechung auch so gefestigt, dass es da kein Weg von gibt, dass das eben nur entschuldigend und nicht rechtfertigend
4: ist? Das ist natürlich schwer zu prognostizieren. Es spricht eine bestimmte Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Gericht danach entscheidet, was sich jetzt als in der Literatur und der Diskussion als überwiegende Meinung durchsetzt, wo also die besten Argumente sind. Also zwingende Präjudizien in die eine oder andere Richtung zu entscheiden, glaube ich, gibt es nicht. Diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Luftsicherheitsgesetz betraf einen Ausnahmefall, von dem ich auch sagen würde, dass der nicht nur von den tatsächlichen Umständen, sondern auch von seinem Wertungsgesichtspunkt anders gelagert ist als die Triagefälle. Also es kommt darauf an, Also wenn das nicht klargestellt wird und wenn es bei dieser herrschenden Meinung bleibt, der Arzt handelt rechtswidrig, aber wir bestrafen ihn nicht, dann sind die Rechtsrisiken groß. Aber es mehren sich, glaube ich, auch in der Rechtswissenschaft Stimmen, die das so sehen wie ich. Die sagen, wir dürfen den Ärzten nicht das Verdikt anhängen, ihr habt euch Unrecht verhalten. Wenn ihr auf Grundlage von plausiblen medizinischen Gründen entschieden habt, der soll gerettet werden und der andere nicht weil die Rettungsaussichten bei dem anderen wesentlich geringer sind als bei dem, als bei dem ersten.
3: Selbst wenn man sagt, der Arzt macht sich da nicht strafbar, bei dem einen Fall, weil er gerechtfertigt gehandelt hat, in dem anderen Fall, weil er schuldlos gehandelt hat, ist das nicht auch gerade der Ruf nach einer Regelung, weil man sagt, das ist ja auch eine gewisse Willkür. Ich als Angehöriger zum Beispiel oder als Patient weiß dann eben nicht, warum der sich jetzt gegen mich entschieden hat?
4: So sehe ich das auch. Also das Argument des Bundes des Deutschen Ethikrates, das verstehe ich nicht. Oder ich verstehe es schon, aber ich kann es nicht nachvollziehen, das Argument lautet, der Staat dürfe das nicht regeln, weil der Staat auf normativen Grundlagen, also heißt, auf Prinzipien basiert. Und dieses Prinzip we hat vor, dass es keine Regeln geben dürfe, bei denen das die Menschenwürde oder das Leben unterschiedlich beurteilt wird in ihrer Wertigkeit. Das ist natürlich schön und gut und richtig und so soll es auch sein, aber wie wir in diesen Situationen sehen und auch in anderen Situationen, geht das halt eben nicht. Und ich würde doch sagen, wie Sie das gerade auch gesagt haben, gerade solche heiklen Situationen muss das Recht doch regeln, gerade wenn solche Höchstwerte wie die Menschenwürde und das Leben auf dem Spiel stehen, nicht nur zum Schutz der Ärzte und um ihnen Rechtssicherheit zu geben, auch ein gewisses Maß an Solidarität, die kämpfen in Krankenhäusern ja auch für uns alle, Ja, dann müssen wir denen auch normative Vorgaben machen, Dann auch für die für die, Angehörigen, die dann später fragen, wie habt ihr denn entschieden und was sind denn die Grundlagen eurer Entscheidung? Und wenn die dann hören, Ja, das sind mediz rein medizinische Best Practices, der Staat hat das nicht geregelt, dann halt das, das halte ich das nicht für überzeugend. Und ich glaube auch, dass diese Entscheidung zum Luftsicherheitsgesetz, ein solches Gesetz nicht im Wege steht. Ich halte es allerdings für nicht wahrscheinlich, dass die Politik ein derart heikles, bioethisches Thema in einer solchen Situation wie der gegenwärtigen anfasst, sondern die werden darauf vertrauen, dass die Rechtspraxis das schon irgendwie ohne die Politik und den Gesetzgeber irgendwie regelt.
1: Zumindest in der gegenwärtigen Corona-Krise ist mhm. es ja nun auch, muss man sehen, einfach zu spät, um jetzt noch ein, mit einem Gesetz auf den Markt zu kommen, Herr Professor ja. Kubizil. Letzte Frage. Ich habe Sie extra an Schluss gestellt, weil ich gar nicht weiß, wie ernst ich die selbst nehmen soll. Ich habe gelesen, es gibt Vorschläge, wenn der Arzt nicht weiß, wem er nun helfen muss, dass er dann vielleicht auslosen könnte oder es gibt auch den Vorschlag, einen Algorithmus in einem Computer zu entwickeln mit künstlicher Intelligenz, der dem Arzt dann selbst die Entscheidung abnimmt. Wenn ich die Diffusität und die Schwierigkeit und auch, Sie sagten es, diese es geht um Leben und Tod, diesen Hintergrund sehe, wären das nicht Lösungen, also eine Lotterie oder Algorithmus, die wenigstens ex post irgendwie transparent wären.
4: Also ich finde in dieser theoretischen ethischen Debatte kenne ich diese Modelle, die dort vertreten werden, und man muss sagen, wenn man auf die zeitliche Priorität abstellt, also wer zuerst sein Behandlungsgerät Beatmungsgerät bekommen hat, ja, also wer hat, der hat, den darf man es nicht nehmen, das ist natürlich auch eine gewisse Willkür und Zufall. Drin. Und deswegen ist halt die Übersteigung dieses Gedankens dieses Losverfahren-Algorithmus. Ich halte davon nichts, und zwar aus folgendem Grund, gerade in einer solchen existenziellen Entscheidung hat der Mensch und auch die Anhörung später, das Bedürfnis danach, nach Gründen. Warum ist mein Angehöriger gestorben und nicht der andere? Und wenn wir denen dann sagen würden, das Los hat entschieden, das wäre eine derartige Unterminierung unserer Rechtsordnung und auch unseres Gesundheitssystems. Die würde weit größere Schäden anrichten als jedes Gesetz, das man sich vorstellen kann, das halt Kriterien für die Auswahlentscheidung trifft. Also das, davon rate ich dringend ab. Ich glaube auch, dass das eher so theoretische Gedankenspiele sind. Und ich glaube auch, dass ein erfahrener Kliniker oder ein Intensivmediziner Angehörigen Gründe geben kann, warum so entschieden worden ist und warum nicht. Und das sind dann immer bessere Gründe, als zu sagen, wir haben Kopf oder Zahl gespielt.
1: Das Beste wäre ja, wir kämen gar nicht in die Situation, dass äh, sich die Lage so zuspitzt, dass die Triage uns sozusagen als Thema
0: beherrscht.
4: So sehe ich das auch, ja. Und es ist halt eine offene Situation. Und man muss sagen, es zeichnet auch den deutschen Staat in seiner ganzen Leistungsfähigkeit aus, dass wir nicht nur dafür sorgen, dass Intensivbetten, geschaffen werden und Rettungsschirme, die Wirtschaft gespannt werden, sondern dass halt sich auch Wissenschaften wie zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften Modelle für Exit-Strategien entwickeln oder halt ähm, Ethiker und medizinische Fachgesellschaften Leitlinien entwickeln, solange wir noch die Zeit dafür haben, das zu tun. Und wir hoffen, dass diese Leitlinien halt in der Schublade bleiben können. Aber wenn es notwendig wird, dann glaube ich, haben wir schon mal mehr und bessere ethische Leitlinien in solchen Triage-Situationen als unsere bedauernswerten Nachbarn, die von dieser Situation völlig unvorbereitet getroffen worden sind.
1: Großartiges Gespräch war das. Vielen Dank dafür, Herr Professor Michael Kubizil, Juraprofessor an der Uni Augsburg. Und herzlichen Dank auch an meinen Redaktionskollegen Kolja Schwarz. Danke auch. Gigi Deppe ist jetzt mit mir verbunden, meine Redaktionsleiterin. Sie ist äh, nicht deswegen ein Stock höher als ich, sondern aus Corona-Gründen sind wir telefonisch oder per Leitung verbunden. Gigi, du bist die Justizreporterin über das EuGH-Urteil gegen Ungarn, Polen und Tschechien in Sachen Flüchtlingsverweigerung. Der EuGH in Luxemburg hat das Urteil gesprochen. Worum ging es denn eigentlich ganz genau?
0: Also es war ja so, die berühmte ähm, Reisewelle 2015 von verschiedensten Asylbewerbern, ähm, die führte dazu, dass die EU-Innenminister 2015 im September einen Beschluss fassten oder mehrere Beschlüsse, dass insgesamt rund 160.000 Menschen aus Italien und Griechenland in andere EU-Mitgliedsländer verlagert werden sollten, also umverteilt werden sollten. Dass Dieser Beschluss, der ging nicht einstimmig, weil Osteuropa, europäische Länder, diverse osteuropäische Länder dagegen waren. Und dennoch wurde das Ganze ja dann äh, in Kraft gesetzt. 2017 entschied der EuGH auch schon mal, dass das alles in Ordnung war, dass es nicht einstimmig sein musste, sondern eben, dass die Minderheit sich der Mehrheit zu fügen hat. Und damals hatten einzelne Verweigerer geklagt. Und die haben dann einfach das nicht umgesetzt. Polen, Ungarn und Tschechien haben sich teilweise gar nicht gerührt. Tschechien hat immerhin genau zwölf Personen übernommen.
1: Von einer Million ungefähr, ne?
0: Ja, also von 160.000 waren es ja insgesamt, die auf alle ah, okay. EU-Länder verteilt werden sollten. Und weil die Polen und Ungarn nun so gar nichts machten, sie hätten zumindest alle drei Monate mitteilen müssen, offiziell, wie viele Plätze, wie viele freie Plätze sie haben in ihren Ländern. Auch das haben sie nicht gemacht. Und deswegen hat die EU-Kommission sie schon 2017 verklagt vor dem EuGH und der hatte natürlich, das war einigermaßen zu erwarten, hat er jetzt gesagt, ja, also dieser Beschluss war in Ordnung und ihr hättet auch gehorchen müssen.
1: Und wie haben Sie das begründet, diese Feststellung, ihr hättet auch gehorchen müssen?
0: Also drei Länder, die haben argumentiert vor dem EuGH. Das ist ja auch juristisch ganz interessant. Sie haben gesagt, ähm, es ist zwar schon so, dass die EU allerhand bestimmt, aber im Bereich von Sicherheit und Ordnung in unserem Mitgliedstaat können wir eigene Entscheidungen treffen. Da sind wir befugt, uns darum zu kümmern. Und wir können sagen, nein, wir wollen bestimmte Menschen nicht aufnehmen, weil das für unser Land zu gefährlich ist. Und da hat der EuGH nun gesagt, ja, in Einzelfällen ist das so. Ihr könnt sagen, der und der ist ein bekannter Islamist, den wollen wir nicht aufnehmen. Aber ihr müsstet das gegenüber der EU-Kommission genau begründen, ihr müsstet Beweise beifügen. Dann wäret ihr in Einzelfällen aus der Sache raus. Aber so pauschal zu sagen, nein, wir machen mich nicht mit und wir rühren uns gar nicht, das geht nicht. Weil sonst wäre ja die EU nicht mehr funktionsfähig, wenn jedes Land einfach sagt, nö, da gehorchen wir nicht.
1: Das Traurige ist ja, dass diese drei Länder, Polen, Ungarn und Tschechien, auch genau die sind, die das... Konzept EU eigentlich äh, dabei sind kaputt zu machen. Also Ungarn ist glaube ich jetzt äh, durch diese Selbstermächtigung von Präsident Orban äh, an die Spitze gerückt. Welche Sanktionen hat denn jetzt der EuGH-Spruch, der ja äh, gerichtlich sozusagen wirkt und nicht politisch, aber welche Sanktionen hat denn das EuGH-Urteil für die drei äh, widerborstigen Länder eigentlich jetzt vorrätig? Geldstrafen?
0: Also im, Augen, im Augenblick gibt es noch gar nichts. Also es ist jetzt erstmal eine Feststellung, dass das Verhalten nicht in Ordnung war, europarechtswidrig und äh, die Kommission müsste jetzt äh, noch mal klagen und das würde sicherlich auch wieder eine Weile dauern, das wäre ein ganz reguläres Gerichtsverfahren vom EuGH. Und dann würde der EuGH feststellen, dass da bestimmte Strafzahlungen anstehen für die Vergangenheit. Und wenn es noch um ein zukünftiges Verhalten ginge, dann könnte man auch für die Zukunft sagen, jeden Tag, den ihr nicht mitmacht, müsst ihr so und so viel zahlen. Nun war diese ganze Aktion ja 2017 beendet. Also der Transfer der verschiedenen Menschen war 2017 beendet. Das heißt, ich rechne eigentlich eher damit, dass es nur für die Vergangenheit eine Strafzahlung gibt. Wir kennen es aus dem Umweltbereich, da passiert es sehr häufig, dass einzelne Länder Dinge nicht umsetzen und dann ähm, wird irgendwann festgestellt, ihr habt euch europarechtswidrig verhalten und dann gibt es ein zweites Verfahren, wo gesagt wird, ihr müsst jetzt zahlen und zwar für die Vergangenheit so und so viel und für die Zukunft so und so viel und wir haben es bei Polen ja schon mal miterlebt. Da ging es um diesen berühmten Urwald Białowieża. ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus und da hat der Polen eben erlaubt, dass da großflächig Bäume abgeholzt werden, obwohl es ein sehr besonderer Urwald ist. Und da hat der EuGH sogar im Eilverfahren entschieden, ihr müsst das stoppen und wenn ihr nicht gehorcht, müsst ihr das und das zahlen. Und da zeigte sich eben, dass die Polen gehorchen. Also sie haben das dann sofort gestoppt, dieses, diese Baumfellaktionen. Und es zeigt sich, es gibt Mittel von der EU, den beteiligten Ländern Druck zu machen. Und äh, das Geld ist da offensichtlich eine sehr effiziente Methode. Insofern muss man eben warten, was jetzt bei dieser Sache Flüchtlingsverteilung äh, für die Vergangenheit festgesetzt wird. Und wie das dann ein konformes Verhalten in der Zukunft beflügelt, will ich mal sagen, das weiß man natürlich nicht. Im Augenblick hat man ja den Eindruck, da wird um jeden Zentimeter gestritten.
1: Aber wahrscheinlich geht es auch nur mit politischer Flankierung, wie der luxemburgische Außenminister Asselborn es vorgeschlagen hat. Vielleicht darf auch die EU-Kommission nicht so passiv sein, was das Verhalten angeht.
0: Das ist ja halt auch sehr umstritten, ob die EU-Kommission in Sachen Rechtsstaat, also gerade bei der Frage, wie werden Richter unter Druck gesetzt in Polen, ob die EU-Kommission genug macht. Und deswegen gucken wir da ja genau hin, was da im Einzelnen der EuGH für Möglichkeiten bekommt, das zu sanktionieren. Er hat sich ja vor kurzem äh, noch etwas zurückgehalten. Da ging es um die Frage, ob es Disziplinarstrafen gegen Richter in Polen geben darf. Und also da sind ja noch keine konkreten Disziplinarstrafen verhängt worden. Die Richter haben sich an den EuGH gewandt und haben gesagt, wir stehen in der Angst, einmal ähm, sanktioniert zu werden. Da hat der EuGH sich sehr zurückgehalten und hat gesagt, na ja, ist ja noch nichts passiert. Dafür sind wir nicht zuständig, für, wenn noch nichts passiert ist. Nur wir wollen mal sagen, wenn sich jemand an den EuGH um Hilfe wendet, dann darf das auf jeden Fall nicht bestraft werden. Also wir sehen auch ein bisschen ein nicht ganz einheitliches Verfahren des EuGH möglicherweise möchte er manchmal eben doch diese politische Verhandlung beflügeln und andererseits hat man den Eindruck, den EuGH-Richtern, den reicht manchmal auch und dann werden eben doch diese sehr hohen Strafen festgesetzt. Ich glaube, dass wir dahin kommen, dass es immer mehr solcher Strafen geben wird und das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Angelegenheit.
1: Danke, Gigi. Gigi Deppe war das aus unserer Redaktion Recht und Justiz. Und das war auch der ARD-Podcast JustizreporterInnen. Wenn ihr uns schreiben wollt, wir freuen uns sehr auf E-Mails. Die adressiert ihr bitte an justizreporterinnen.swr.de. Nochmal die Adresse, justizreporterinnen.swr.de. Und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Und ciao, sagt Bernd Wolf.